0: ¿Qué tal? ¿Cómo suena ese?
1: Alternativa. I like fried chicken.
0: Are you ready, Maiso?
1: Esto es alternativos.
0: Hey, sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de alternativos. Hoy nos acompaña el señor Anderson Sánchez. Hola, cómo estás, Andy?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Nos alegra tenerte por aquí en este espacio donde compartimos con la gente que le gusta hablar de los temas que le encantan. ¿De qué vamos a hablar hoy, querido
1: Andy? Tururu, tururu. Pokémon Yoto. De Pokémon. No Pokémon, porque no hay tilde en la O, es Pokémon. Ah, gracias por aclararnos. Claramente esa duda. hay una tilde en la E en el dibujo. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería? Pokémon.
0: Muy bien, vamos a hablar de, de esta franquicia que ha sido tan importante durante más de 20 años en el mundo del entretenimiento para grandes y pequeños, y no tan pequeños porque, sinceramente, Pokémon abarca un,
1: un gran ramo de edades, ¿no? Muchas generaciones desde adultos de 30 35 años hasta hoy en día vemos niños también de 6, 7 años en la misma onda de cuando nosotros éramos así chiquitos.
0: Bueno, ¿cómo, cómo empezó este gusto suyo por, por Pokémon? En mi barrio, ¿Sí? Con papitas con papitas,
1: Comprando tazos y ah, coleccionando tazos Ya,
0: Pero, pero ¿de, dónde, ¿de dónde venía eso? Porque yo me acuerdo, por ejemplo Que lo primero que yo vi de Pokémon Fue la serie ¿sí? Yo recuerdo una, una publicidad Donde aparecía Meowth Así como un Meowth gigante Y como que eh, promocionaban los muñequitos Recuerdo mucho haber dicho para mí mismo Yo no puedo permitir que eso me, me llegue a gustar Porque la plata que se me va a ir Va a ser enorme Y efectivamente Pokémon Company y Game Freak y Nintendo han, han recibido
1: bastante capital de parte mía Me pasó igual, pero en ese tiempo pues yo no pensaba en mi plata Porque era la plata de mi mamá, entonces no pensaba mucho en ello Aún así, eh, no, mire que en mi caso no fue por la serie inicialmente Fue porque en mi barrio empezaron a, a jugar mucho con eso Y yo veía la serie, pero entonces no tenía muy presente que se relacionaba con esos tazos mm -hmm. Después fue que fui conociendo a las criaturas que salían en los tazos y los fui relacionando con la serie y yo, ah, esto es de esto, porque no me tomaba el trabajo de leer. Ah, bueno, <risa> eh, un, un consejo, siempre
0: hay que leer, ¿no? Pero bueno, la cosa es que la serie de Pokémon empezó más o menos en 1998, esto de los tazos entonces debió, debió ser un fenómeno a eso de, del 99, 2000, ¿no? Ah, bueno, mm. sí, claro, la primera película de, de Pokémon salió... El, a finales del año 99 y después el siguiente año salió Pokémon precisamente Pokémon 2000 la historia de, de Lugia efectivamente sí es, es que la serie fue un boom la serie eh, ocasionó un fenómeno gigantesco de merchandising efectivamente yo tuve esos tazos de hecho tengo la colección y si usted señor oyente se da una vuelta por las redes sociales encontrará algunas fotos de, de aquellas colecciones
1: y sí eh, es bien interesante porque nosotros pensamos que el boom solamente fue en esa época, pero en realidad es en, en nuestro país, en Japón. En realidad, allá usted encuentra cualquier cosa de Pokémon. Usted encuentra artículos para cocina, ropa, alimentos, todo con el sí. tema de Pokémon.
0: Hace como un año salió la línea de ropa formal, o sea, para oficina de, de Pokémon. Y es muy interesante poder como lucir esas prendas eh, en un entorno, digamos que muy ejecutivo. Pero bueno, de esa serie, ¿usted qué recuerda
1: especialmente? Bueno, especialmente, ¿qué recuerdo? ¿no? Pues el primer capítulo. Ash, como la mayoría de los colombianos, por eso yo creo que me siento bien identificado, llegando como siempre tarde a algo, ¿no? Y llegaba tarde la repartición de los Pokémon iniciales y pues le tocó a ese Pikachu todo renuente, todo agresivo. Oye, sí, no, no, me agresivo. Era,
0: no, no lo había notado. Efectivamente Ash llegó tarde porque se le dañó el despertador, Ajá. sí.
1: Entonces, es, es un capítulo Bien especial para mí, no solamente porque Yo llego tarde a muchos sitios Sino porque es como ese inicio A esa gran aventura y a esa gran expectativa De lo que nosotros teníamos en ese tiempo Cuando veíamos la serie, ¿no? ¿Qué cosas vamos a ver? ¿Qué clase de criaturas Desconocidas? Porque en ese tiempo No había la facilidad de que, ah bueno Esta es la primera generación de Pokémon Voy a entrar a internet para ver todos los Pokémon Que salen ahí, ¿no?
0: ¿Qué cuento de internet? Usted para, para conocer un Pokémon Nuevo tenía que esperar cada nuevo episodio que Exacto. efectivamente eh, presentaban uno uno cada, cada episodio con esa sesión que se llamaba ¿quién es este Pokémon? Exacto, y después sí. de la publicidad le decían el nombre pero pues uno ya como al finalizar el programa empezaban a dar el Pokerrap, no sé si si lo recuerda <risa>
1: Sí, pero no me lo, o sea, me lo aprendí en ese tiempo, pero ahorita ya... Pero conozco a cierto pavo por ahí que... que no, no pues sabe, imagínese
0: ¿no? que yo estaba... Cuando yo estaba pequeño, yo fui la sensación, era el chico popular Porque mi capacidad de retentiva me hizo a, a aprenderme ese pokerrap Y claro, eso, eso me
1: hizo ser muy popular entre, entre mis amiguitos Sí, no, 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 y no solo el rap, el opening de Pokémon O sea, la canción donde iniciaba... El anime es supremamente de culto. Es una canción muy bonita. Es heavy metal, empezando por ahí. Entonces, ¿Really? Heavy metal. Eh, o sea, ¿really? ¿El, el género de ¿El esa género canción, es esa heavy canción? Metal? El género de la mayoría de openings en ese tiempo es heavy metal.
0: A ver, pues, no, no tenía ni idea, pero ahora sí, que se, habla sí, de señor. que, de que eso es un factor común en, en esos openings de esa época, podríamos marcarnos un programita de las influencias que tuvo la música para la generación de estos intros en las no, series animadas. Y es
1: bien interesante porque si nos ponemos a analizar el intro de este anime en particular, de esta serie en particular. También es un intro que nos invita a descubrir este mundo, ¿no? Dice, yo quiero ser siempre el mejor, no sé qué. Y empiezan a mostrar los diferentes Pokémon, pero no los muestran inmediatamente en cada capítulo. Entonces, yo quiero saber cuál es ese Pokémon que aparece volando alrededor de la tierra. Ese Pokémon rosadito bonito que aparece. Ese Pokémon azul que sale volando por el mar y después se vuelve a sumergir. ¿Cuál es el Pokémon en el que el protagonista estaba corriendo por la pradera? Todo eso era bien interesante. Y uno como chiquito, pues la naturaleza de nosotros es ser curiosos. Y esa serie era eso, era alimentar nuestra curiosidad. Yo creo que por eso la mayoría de los que pues, tenemos nuestras edades, ¿no? Tenemos todavía ese cariño por esta franquicia, ¿no? Porque siempre nos invitó a, a la imaginación, nos invitó a, a descubrir, a ser unas personas curiosas.
0: Efectivamente Pokémon logró, logró eso, cautivar ese deseo, de esa curiosidad del público infantil. Y pues lleva más de 20 años haciéndolo. ¿La serie tuvo recientemente un como un reinicio? ¿Qué, qué fue lo que pasó con la serie?
1: Bueno, la, el, la última temporada de la serie fue en la región que estaba en la generación anterior, que era Alola. inspirada. Estaba basada en Hawái. En Hawái, efectivamente. Históricamente es la primera donde Ash gana una liga, porque ninguna había ganado una liga Pokémon.
0: Bueno, ¿y la, 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 la de las Islas Naranja no cuenta? Que eso es de
1: la segunda Hay un temporada debate, de... hay Noto. un debate muy largo en internet de que la gente dice eso, exactamente que Ash ya había sido campeón de una liga. Las Islas Naranja no eran liga Pokémon de región. En ese caso, pues ya ahí se entraría un debate muy largo, pero entonces no, creo que no. No vamos a entrar a ese debate porque resultamos peleando. Bueno, está <ríe> el bien. El caso es que, sí, no fue un reinicio. En realidad, el primer capítulo de la nueva temporada que inició ahorita a finales de noviembre es Ash llegando de Alola. A Canto, a su región original, a su, al pueblo Paleta, a, allí. Y abren un nuevo laboratorio Pokémon en otra ciudad dentro de la región de Canto, de, de la región originaria de Ash. Y el profesor Oak, ese profesor mítico que le entregó a Pikachu, que le recibía todos los Pokémon a Ash en la caja, lo invita a la, a la inauguración. En esa inauguración, bueno, conoce al, al profesor, ocurren alguna serie de, de eventos y el profesor le dice a Ash que si quiere ser investigador oficial de ese laboratorio junto al nuevo personaje que se llama Go. Yo creo que esa es una clara referencia a Pokémon Go, sí. empezando por ahí, ya empezamos con las referencias. El caso es que ellos dos se vuelven como compañeros de investigación del mundo Pokémon de ese laboratorio. En eso se va a basar esa aventura.
0: Bueno, y usted ha visto, ha tenido la oportunidad de ver esos episodios,
1: ¿qué tal? Sí, es bien interesante también? porque... Como tal el estilo gráfico que tuvo la generación pasada fue muy polémico porque era muy infantil y el cambio que hace a esta generación es que vas a ser un poquitico más sobrio sin dejar ese estilo de dibujo infantil. Aún así es muy agradable al ojo porque ya no toman esos recursos exagerados que tomaban en Alola Y la trama como tal, la historia como tal es bien interesante porque vuelve a memorar como tal esa, Eso que veíamos en la primera generación Y era el descubrimiento, listo, ya conocemos todos los Pokémon, los primeros 150 Ya los conocemos, pero quiero saber más de ellos ¿Cómo es que evoluciona el Volvazor al Ibisor y cómo es que evoluciona el Ibisor al venazor Hay un capítulo donde solamente hablan de eso y es muy interesante porque ya lo muestran es como si fuera un animal de verdad y lo muestran con las características que no hemos visto hace 20 años.
0: Bueno, de, de todos modos como que suena como si estuviera teniendo un proceso de madurez la serie como tal, creo que han pasado un montón de cosas en esa serie, ¿no? Yo recuerdo... Yo recuerdo haber buscado capítulos que censuraron. Nunca escuchó de los capítulos
1: que censuraron en, en Pokémon. Claro, claro, por supuesto. Digamos el principal, el de Porygon, el de, de
0: Porygon, Enter sí, de señor. Porygon. Ese episodio ocasionó que varios niños terminaran hospitalizados por por epilepsia, porque tuvieron ataques de epilepsia. Lo que pasa es que en ese episodio en particular los niños se sentaban muy cerca al televisor a ver el programa. Y en este capítulo había una, un, un, una pequeña secuencia en donde había una iteración de dos colores, ¿sí? del azul y el rojo, de manera como muy rápida. Y pues hay personas que son fotosensibles. Y esto ocasionó que, que, que pasara pues, ese, ese incidente. Por eso fue censurado. Otro que fue censurado fue el en el que uno de los antagonistas, entre comillas, uno de los del equipo Rocket, eh, James era eh, aparecía como 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 transformado en mujer no con sí, unos pechos un cuerpo de grandes. mujer sí había otro donde mostraron un arma de fuego no entonces también, sí, también. James apuntándole a, a creo que a Ash en la no, cabeza en con realidad no era
1: no era uno de los del equipo Rocket ah, era un tiene señor razón. era un sí. señor como que vivía en esa cabaña algo sucedió ahí pues obviamente no sé qué sucedió porque el, el capítulo no se pudo ver aquí pero sí, aparte de eso, también hay muchos capítulos donde entraba mucho el misterio. Hay uno donde van de viaje en un crucero y les sirven pescado pero el pescado no se parece a Magikarp. Magikarp, Golden y seeking eran los únicos Pokémon pescados que nosotros veíamos en esa generación. Ese pescado no se parece a ninguno, o sea, se parece más como una trucha de la vida real.
0: Porque sí hay una discusión en que eh, en que si los Pokémon son son, son animales que se pueden consumir dentro del universo. del. De la en, la,
1: en la séptima generación eso se, como que se finiquitó. Se Se aclaró porque entró el debate de, de las colas de Slowpoke Que Slowpoke está en vía de, extin de extinción Porque los cazadores cortaban sus colas porque eran muy ricas Es como decir hoy en día, no sé, las aletas de, de tiburón o algo así Que las usan para muchas cosas okay. Eso pasaba con los Slowpokes Y en eso se da de entender de que el único alimento de los seres humanos También son los Pokémon Porque no existen animales en, en ese mundo Los Pokémon son los animales entonces allá la leche Mumu, que es la leche de Miltank Entonces si, si usted le dice que carne de res, pues bueno, ya sabe de dónde viene ¿De Tauros supongo? de Porque Miltank, hay varios Pokémon Tauros, eh, bufaland que ah, es, supongo la, la de esta Entonces eso fue un tema que ya se finiquitó, es un mundo cerrado Porque incluso en la primera generación hubo toda esa clase de cosas que hicieron que, que la gente preguntara, ¿no? Porque se vio en algún capítulo, se habrá visto un perrito Un perrito que no era Pokémon, era un perro y se ve otro capítulo donde Ash está para en una, en una pecera gigante y pasan peces normales. Entonces, yo creo que la primera generación fue la construcción, porque no estaban muy seguros realmente de lo que iban a hacer.
0: No, pues es que esa primera generación tuvo de todo, de todo. Sí. Pero lo que yo rescato de lo que representó para mí cuando era pequeño fue toda la, la mercancía que yo le consumí a eso. Los tazos que venían en los... Paqueticos de, de, qué, de qué era eso, como papitas, chitos, no me acuerdo. Venían, primero
1: es. venían papas margarita, yo me acuerdo tanto. Y después venían de los chetos. Que
0: ah, eran cheto. los tazos, ¿no? Yo soy el, el poseedor orgulloso de una colección de laminitas que se llamaban los
1: pokepegas. Los de la leche. Los
0: de la leche colanta. Sí. Eran 156 fichitas, ¿sí? Okay. Y daban una con una bolsa de leche desde mediana a litro
1: Este muchacho debe tener los huesos uno, ¿no? fuertes yo, tengo,
0: yo nunca me he partido un hueso debido a toda la cantidad de, de calcio que, que consumí para hacerme con esa colección Usted oyente tiene también la posibilidad de ver esta colección en nuestras redes sociales Por otro lado, bueno, si sí llegó a coleccionar muñequitos, los tazos
1: Pues los tazos era más que todo como la fiebre de, de jugar con los amigos, de quitarles tazos Llegué a tener la colección, sí pero pues la perdí rápidamente porque era un niño y pues tampoco ah. le tenía mucho sentido de, de pertenencia a esas cosas, ¿no?
0: ¿Actualmente esas colecciones...?
1: Cu Actualmente cuestan plata. Sí, yo tengo apenas tres tazos que pude rescatar del de mercado de pulgas y me costaron. Me costaron porque eso ya no se consigue tan sencillo.
0: Bueno, pero ¿dónde inició todo esto? Bueno... Porque... Pokémon sí, si bien se popularizó con la serie, Pokémon empezó fue como un videojuego. Primero fue el videojuego y luego
1: la serie. ¿De dónde salió la idea de todo esto? Bueno, el, el, el nombre de este señor que nos dio tantas alegrías y tristezas y, y un poco de sentimientos encontrados se llama Satoshi Tahiri. Satoshi, como Ash en la versión en japonés, ¿no? Ajá, sí, señor. Eh, bueno, este señor era un ba bastante peculiar, es un niñez, les gustaba cazar. Insectos. Yo, yo he escuchado, no sé qué tan cierto sea, él, él sufre el síndrome de Asperger.
0: No tengo ni idea. Sí, sí, él, él, él padece de esta condición, este tipo de autismo, lo cual lo llevó precisamente a ser un niño muy observador de, de insectos, de los renacuajos y pues de ahí, de ahí nació toda esta idea de, de, de llevar a las criaturas así a, a combates, ¿no?
1: Claro, pero imagínese entonces la, la dedicación que él se ponía a buscar eh, criaturas en su pueblito, en el mismo pueblo lo habían apodado como el Doctor Insecto. Siendo un niño, ya se había ganado una fama. Entonces, imagínense esa pasión por atrapar criaturas. No, ¿no? pues sí es que se
0: nota. Él, él ha sido el creador, bueno, el co-creador de, de, de la mayor parte de criaturas que podemos ver en Pokémon que actualmente hay, que como 900 algo, no sé, 900, más de 900. Sí, con, esta casi, última generación.
1: con esta última generación estamos estaríamos hablando de casi mil criaturas diferentes, especies diferentes bueno, de Pokémon. Todo
0: esto empezó con con 150, ¿no? Con
1: 150 más el mito, más más lo que lo llevó a, a, al éxito. a ser lo que es hoy. Pero entonces yo creo que eso lo abarcamos más adelante. Unos años después él conoció a alguien que se llamaba que se llama, perdón, Ken Sugimori, que fue el primer ilustrador de, del juego. Pero ellos tampoco tenían ninguna intención de crear nada parecido a lo que es hoy. Ellos hicieron una revista llamada Game Freak. Ah, ¿Game
0: Freak fue una revista?
1: Ajá, Porque en Game Freak 1990. Es, la, es la compañía que pues, produce el videojuego. Exacto. Y ellos, años después, presentaron a Nintendo la idea de un videojuego cuya temática principal era la captura, la captura de monstruos. Y ¿A, hacerles quién, a, quién, ¿A quién llevaron eso? ¿Eso llevaron a Nintendo? A Nintendo directamente. Eso fue años después de que ellos empezaron a, a trabajar con Game Freak, ¿no? Ese, sí. Esa pasión de, de Satoshi seguía viva, ¿no? Y originalmente no se iban a llamar Pokémon, se iban a llamar Capsule Monsters ¿sí? Y de Porque ahí pasaron... De ahí pasaron a Pocket Monsters, Monsters? que era Pokémon de bolsillo Que hoy, hoy en día, de bolsillo Sí, hoy en día en Japón le siguen diciendo Pocket Monsters Y la abreviación es Pokémon ah, Ok,
0: ya entonces sabemos de dónde viene la palabra
1: Exacto, entonces, bueno, hay algo bien, bien curioso Y era que también otra compañía estaba desarrollando algo parecido y ellos en ese momento iban a cambiarlo a algo que se iba a llamar Capumon. ¿Capumón? Capumón. O lo iban a dejar como Pocket Monsters. Porque Capsule Monsters, otra compañía de videojuegos lo estaba desarrollando para la NES. Que hoy en día hay un videojuego que se llama Capsule Monsters. ¿Pero será, será una especie como de copia o algo así? Eh, no, es un juego muy viejo de RPG. No salió de Japón. Bueno, pues es que Pokémon también casi no sale de Japón. Exacto. Ya casi llegamos a esa parte. Al proyecto se le unió alguien muy conocido al día de hoy que se llama Junichi Masuda. Ah, él, él es productor de Nintendo, ¿no? Sí, y él fue uno de los creadores principales junto a Sugimori y a Tahiri, que son los principales, y él fue el que creó en ese tiempo la primera música y los efectos de sonido de Pokémon. O sea, esa música mítica, el sonido de cuando la Pokéball está atrapando a un Pokémon, el sonido de las rutas... Esa música la creó este señor. señor es
0: increíblemente talentoso, porque he visto trabajo en varias franquicias de, de
1: la compañía de Nintendo de videojuegos. Sí, entonces el día 27 de febrero del 1996 salió por fin el primer Pokémon. Que fue Pokémon rojo y verde en, en su versión japonesa, ¿no? Sí, tuvieron que pasar algunos años para que pudiera salir de Japón. Es ahí donde ahora sí vamos a hablar del mítico Mew. Bueno, ¿qué, ¿qué
0: es todo este tema de Mew? Que creo, que yo sé que fue lo que abrió las puertas para que esta saga, esta franquicia se convirtiera en lo que es hoy como fenómeno. Sí,
1: haga de cuenta que ese pequeño muñequito basado en un feto. Ese, ese pequeño grupo de Beats, de Beats salvó. Esos unos y ceros salvaron una franquicia de la quiebra total. Lo que pasa es que al comienzo, entre comillas, los japoneses se caracterizan mucho porque les gusta coleccionar cosas, ¿no? Entonces esa era una de las temáticas principales del juego, completar la Pokédex, o sea, coleccionar los Pokémon.
0: Atraparlos a todos. Atraparlos Que es como a todos. el lema de, de la
1: serie, por ejemplo. Sí, señor. Cash de modo. Pero entonces no estaba teniendo la repercusión que ellos esperaban. Entonces en ese momento, antes de, de que saliera a, a la luz el juego en Japón... Los programadores habían colocado a Mew en la programación del juego, mas no tuvieron el tiempo suficiente para colocarle un contexto al Pokémon. Que un sitio, que la historia, algo, no lo hicieron. Entonces el Pokémon quedó ahí dentro de la programación, pero como en el aire, solamente porque había espacio de sobra. Y pues empezó el mito de que había un Pokémon extraño que salía en una orilla de, del mar de un... De una ruta escuché, o debajo de un camión. Yo escuché
0: que salía debajo de un Ajá. camión.
1: Entonces ese mito fue el que se volvió el boom. Pasó de boca a boca de una persona que lo probó en la Game Boy. Le dijo al amigo, no, mire que es que yo estoy buscando a este Pokémon. Pero pues imagínense en japonés, ¿no? <risa> que estoy buscando a este tal Pokémon Mew y, y no lo he encontrado y que aparece en tan lado. Entonces eso empezó, empezó a llenar la curiosidad de muchos y muchos. Y ya pasando a cientos y ya pasando a miles de japoneses que les entró esa curiosidad por coleccionar a ese particular Pokémon que no se podía conseguir de una manera normal. Y eso hizo que la curiosidad de esas personas se agrandara, ¿no? Se convirtiera en un boom. Exacto. Entonces, de una boca a otra, a boca de mi amigo, del primo, del tío, no sé qué. Que eso pasaba mucho, porque pues no sí. teníamos
0: acceso a internet no en era, esa eso época. Eso no era
1: venga, parce, que le voy a escribir en el WhatsApp que mire lo que me pasó en el... Nada. No, y, nada o vamos no a buscar dónde
0: está... No, nada. Ustedes le decían, oiga, sí, sí sí se enteró que debajo de un camión, si usted voltea 25 veces, yo no sé dónde... Sí, sí, sí. No, no, y, incluso
1: Incluso se podría decir que algunas décadas después Todavía se basaban algunos mitos del mismo, de los mismos videojuegos generaciones después en eso La gente que lo compraba porque decía Uy no, que hay un Pokémon que es un glitch del juego y que no sé qué Que hay otro Pokémon que es que es como que el diablo y que no sé qué Bueno, bueno un para, sinfín de cosas Para la gente que no sabe qué es un glitch Es un error que no afecta el rendimiento de un juego o programa Por esto mismo es considerado una característica no prevista Entonces, eso hizo que Pokémon surgiera en Japón, ¿cierto? A base de, de mitos a base de ese Pokémon Mew tan extraño que no se sabía cómo conseguirse. Después de eso, algunos años después, dijeron, bueno, vamos a enviar este, este juego, vamos a probar en otras partes del mundo. Y en otras partes del mundo pasó lo mismo. Fue un completo éxito, el juego no sabía, o sea, se vendía a borbotones, como dicen por ahí. Claro, es que la idea, la idea
0: fundamental de ese videojuego es, es muy sencilla, pero muy atractiva. Es que usted simplemente tiene que coleccionar, atraparlos a todos, entre usted, no va a quedarse con esa sensación de que oiga me faltó tal Pokémon porque pues mi amiguito lo tiene de hecho eso también generó una dinámica
1: chévere y era que usted podía como traspasar esas criaturas o compartir esas criaturas con sus amigos claro porque en ese tiempo si nos ponemos a mirar en retrospectiva a las personas que les gustaban los videojuegos o eran porque eran personas reprimidas o porque eran personas poco sociables y el juego invitaba a lo contrario, ¿no? A conseguir amigos que jugaran eso para poder, poder
0: intercambiar y hacer nuevas Pokémon. amistades.
1: Era bien interesante como tal la la, 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 la estructura de, de lo que ellos querían compartir con el mundo, ¿no? ¿No? Y es una estructura que, que se mantuvo
0: o que se ha mantenido a lo largo de todos estos 22 años ya que lleva esta franquicia produciendo videojuegos. ¿Videojuegos que Bajo la lupa de muchas personas son algo repetitivos, pero pues que conforme ha avanzado las generaciones, que ya van ocho, si no me equivoco, ocho, ha cambiado, sí. ha cambiado sus historias. ¿Usted qué recuerda haber jugado? El
1: primer juego que yo jugué fue la cuarta generación.
0: Ah, bien. Somos, somos compañeros
1: que. Sí, yo no de soy generación. tan viejo, yo no. No, yo no, yo no. Aunque, yo aunque, yo, en aunque en realidad me hubiera gustado mucho haber vivido también el boom de la, de haber descubierto el juego, la primera generación por primera vez, yo creo que esa gente fue muy afortunada. No, yo, yo conocí Pokémon desde la
0: primera generación, en la serie, en los tazos, en y me encantó, pero el videojuego también empecé en la cuarta generación con el remake de eh, la segunda generación, con Pokémon Soul Silver y Heart
1: Gold. Entonces ahí era lo que, lo que usted estaba diciendo detrás de, en backstage. Uh -huh. En cuanto a la, la cuestión de los colores y la cuestión de los ah, okay. metales sí, y las piedras. Claro, ¿no?
0: todo empezó como muy monocromático, ¿no? Entonces eran la versión en Japón, eran azul y verde. Para Estados Unidos cambiaron el verde por el azul. Era azul uh -huh. y rojo.
1: Ah, azul y rojo. Después Luego salió, salió la versión amarillo. Amarillo,
0: que era como la que completaba esa, esa terna.
1: Posteriormente. Pero ten te en cuenta que no es como tal solamente el color el juego ya era diferente porque era ya más basado okay, en más, el
0: anime sí ese, esa versión amarilla ya uno empezaba con Pikachu con y creo Pikachu, que Pikachu lo seguía estaba el
1: equipo Rocket uno era Ash ya era, era más era, era mucho más
0: parecida al al anime por el Ajá. éxito que tuvo en la segunda generación aparecieron las versiones oro y plata las versiones metálicas que sí. fueron oro y plata de esa hubo una tercera que fue cristal no cristal sí señor en la tercera generación aparecieron rubí, rubí que y eran zafiro. los minerales, ¿no? Rubí, sí, sí. zafiro y la tercera que era esmeralda. esmeralda. En la cuarta generación donde yo empecé, yo empecé por Pokémon Platinum, uh -huh. o sea, platino, que okay. eran la tercera eran versión, los elementos era platino, diamante per... y perla. Diamante y perla.
1: Y empezaron
0: eh, a salir los remakes. Sabes claro que los remakes salieron desde la tercera que empezaron Pero, con. Espere
1: porque estamos confundiendo un poquito a la gente. O sea, la versión de esa cuarta generación la, la primera versión era Diamante y Perla Y la tercera, y la tercera versión era Platino era Plat Que era con la que inició mi compañero Pero entonces, como
0: ya Estas personas que entraron en, en esta cuarta generación Pues ya eran grandes Ellos vieron la necesidad de remasterizar O de hacer como un remake De esos videojuegos De las versiones, por ejemplo, verde y, y roja Entonces salió Rojo Fuego Y Verde Hoja
1: Pero en esa misma generación Salió, pues, como usted lo había nombrado ahorita, un poquito precipitado, pero a mi parecer personal, el mejor remake que han hecho hasta el día de hoy, Ajá. que es Heart Gold y Soul, y Soul Silver. Silver. Yo jugué Soul Silver. Que y... en español es Corazón de Oro y Alma de Plata. Ajá. Era mágico. A pesar de las limitaciones tecnológicas, prácticamente le dieron todo lo que querían a las personas, a los fans. Claro. Le dieron más de una región, porque hasta ese momento solamente podíamos recorrer la región de. Canto Yoto, joven o sino, dependiendo de la versión que jugáramos. Pero en esta versión que era el remake de Yoto, que es la segunda generación, podíamos devolvernos a Canto, a Canto y pelear contra todos los líderes con los que peleamos la primera vez y pelear en la Liga de Canto. Que era
0: de hecho bastante difícil en términos relativos conforme a esa generación. Soul Silver para mí también es el mejor de uno de los mejores videojuegos de, de toda esa franquicia. Sí. Era fantástico, los Pokémon lo seguían a uno, era, era muy eso, chévere. Eso
1: era algo mágico que usted literalmente podía cualquier, poner cualquier Pokémon, no importaba su tamaño, a que lo siguiera. En ese podía juego. Podía interactuar con usted.
0: En ese juego apareció el Poké... el poke Gear, creo que era. El Walker El, el Walker que sí. era una especie de Tamagotchi Ajá, donde usted sí. metía uno de sus Pokémon y lo llevaba con usted. Entonces y era Usted un sentía podometro. que
1: tenía la Pokébola con el muñequito adentro. Era un Era, podómetro que
0: usted sí. conforme iba caminando el Pokémon que usted llevara en esa Poké en ese en ese Tamagotchi eh, iba ganando experiencia según los pasos es decir Pokémon ha tenido eso y es que uh, de vez en cuando introduce ciertos elementos así uh, como uh, externos para enriquecer la experiencia. Ahora yo, lo hacemos. Sí, yo creo que, que es para hacerlo
1: como. En ese tiempo lo hacían, era como para que nosotros sintiéramos que era una experiencia más personal. No tanto pasada a los bits de la consola, sino más a, a que yo tengo el, el muñequito que tengo ahí, lo tengo acá y me lo llevo para el colegio, me lo llevo para el centro comercial o a donde lo, lo, me lo quiera llevar. Y eso también va a ser fructífero para mi avance en el juego. Era bien interesante, pero entonces yo no inicié con el con el remake, yo inicié con Diamante. Yo inicié con Platino, sí. Yo inicié con Pokémon Diamante, lo cual es una historia muy chévere porque empiezan a hablar como tal de la historia de la creación de, del mundo Pokémon. Ah, ¿Quién bueno, lo es creó? Que,
0: es que eso tiene también Pokémon, ¿no? Que los legendarios
1: de cada generación cuentan una historia. Cumplen un rol principal en cuanto a la creación del mundo o en cuanto a su mitología, lo cual es bastante interesante que los creadores se tomaran el trabajo de crear algo así. Porque si nos remontamos a la primera generación, se nota que no tenían pensado eso, porque Mew y Mewtwo, Mew es un Pokémon, era un Pokémon incógnito, mega incógnito, y Mewtwo era el clon. Entonces no había como un, un misticismo o algo mítico que nos contara sobre el, quién creó el mundo Pokémon o cómo se originó todo. Y es que
0: actualmente existe toda una como toda una, eh, una línea de creación. Entonces está Arceus... ¿qué? Un
1: Génesis, un Éxodo, un Levítico, una Biblia. Hay, no hay, una... hay toda
0: una, una, una teoría evolutiva de cómo, cómo fue creado el mundo de Pokémon. Todo eso se ha enriquecido y por eso llegamos, por ejemplo, a una historia tan, tan maravillosa
1: como la de la quinta generación. Uf, para mí de las, la me, de las historias, la mejor quinta generación. Tanto la versión de blanco y negro uno porque aquí ya cambia, ¿no? Ya vuelve a los inicios de los colores. Sí. blanco y negro, todo el mundo iba a pensar que iban a sacar la tercera versión y iba a ser gris, gris pero no. no, lo que hicieron fue sacar como una segunda parte, blanco 2 y, y negro 2, entonces tanto la de la primera versión como la segunda me parecen historias supremamente interesantes, porque entonces ahí es donde lo hacen a uno pensar, ¿quién es uno realmente? si el villano o el Bueno, Bueno, ¿Ya no? para
0: sintetizar un poco esa historia y que de pronto invitemos, sin hacer tanto spoiler al oyente, a que conozca de este mundo, ¿qué era lo interesante de esa historia? Particularmente de, esta, de la historia que se desarrolló en quinta generación.
1: Yo creo que esa historia iba con el crecimiento del jugador. ¿A qué me refiero? A que las historias anteriores, sí, bueno, en la, en la cuarta generación nos mostraban la creación del mundo, pero seguía siendo un juego un poco más infantil. La quinta generación me pareció una evolución del juego Siendo conscientes de que los jugadores también crecían Porque la historia es bastante seria para un niño de 10 años Y, 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 y yo creo que es mejor invitar al oyente a que consiga el juego y lo juegue Porque bueno. es, vale la pena este, este
0: juego era para la consola Nintendo DS Nintendo para, DS, a, pero se puede jugar
1: en la 3DS
0: Bueno, de ahí pasamos a la sexta generación con, con X y Y X e Y, nos vamos para Francia eh, luego nos vamos para ah bueno es que Carlos fue la de la quinta no Es Estados, Estados Unidos una
1: ciudad de Estados Unidos
0: eh, la sexta fue en Francia, Francia la séptima fue ahorita en Hawái en Hawaii y la, la última generación, generación la octava la en la que estamos con Sword and Shield es en el Reino de Galar que es una
1: como una una
0: representación de, de, Inglaterra. de Inglaterra sí señor
1: bueno, pues, ¿qué, qué contamos de esta generación? Pues, a, a, esta generación ha sido muy polémica. Hay mucha gente que la critica duramente y hay otra gente que, que, que la ama. Pero yo creo que usted, que ha tenido la oportunidad de jugarlo, tiene una percepción más aterrizada de ello, ¿no?
0: Bueno, pues, a mí me ha parecido un, un videojuego que en, lo, en temas personales pensé que, que quería. Quería que fuese un poquito más arriesgado a la hora de... De abordar el mundo de Pokémon Quería que lo ampliaran al estilo de, de lo que hizo de Legend of Zelda Otro tema que definitivamente tenemos que hablar Pero creo que se quedaron cortos Y no, para mí no es decepcionante Pero sí, sí se nota que hay intereses aparte Como que la, la gran capacidad que ha tenido Nintendo, Game Freak Lo han llevado a otro punto Y, y eso se puede punto, explicar Y ese punto ha sido para mí Pokémon Go, lo, eh, lo que yo lo que en, en mis términos considero como eh, lo más cerca que ha estado la población del mundo a la paz mundial, porque el día que salió Pokémon Go, yo recuerdo que hice lo posible para conseguirme un buen celular que pudiera correr el juego y salí con mis compañeros a cazar Pokémon, creo que fue una experiencia muy bonita que aún, que aún recuerdo, ya no lo juego porque pues requiere muchísimo tiempo desde largas caminatas sí requiere bastante Digamos
1: empeño, dedicación. Pero Pokémon Go es un fenómeno increíble. Sí, yo, yo todavía lo juego. Es, como dijo usted, la gallina de los juegos de oro de Nintendo o de Pokémon en este momento. ¿Por qué? Porque eh, en los últimos dos años fiscales es el juego que les ha dado más ingresos comparándolo con todos los juegos que han, han tenido tanto de la franquicia principal como los spin-off. Y como se dieron cuenta de que esto les estaba generando más ingresos, empezaron a ponerle más cuidado. Empezaron a hacer eventos, un ejemplo, eh, un evento donde esta semana van a salir solo Pokémon de tipo planta, celebrando el solsticio de verano, algo así. El solsticio, ¿sí? El solsticio de verano, sí. Y la demora es que se acabe ese juego y a las 12, eh, ese evento, perdón, y a las 12 horas vuelven a poner otro evento diferente. Ese juego se nota que le están metiendo como mucho cariño, mucho amor por eso mismo. Porque... Pero es que
0: ese juego cumplía el sueño de todo amante de Pokémon cuando era niño y era básicamente ver las criaturas... Eh, en el mundo real, porque este juego utiliza tecnología de realidad aumentada para visualizar los Pokémon en entornos reales, ¿no? Entonces, es esa, esa experiencia de capturarlos, de compartir con otros jugadores el combate contra un Pokémon que está a mayor nivel, es, es increíble, In es decir...
1: Incluso esa tecnología de realidad aumentada ha servido también para que ellos aprovechen y hagan concursos de fotografía cogen y, y como el Pokémon lo pueden colocar ahí, no importa hasta donde usted se vaya, el Pokémon va a quedar en la misma posición, hacen fotografía con eso y usted en realidad se puede mirar y dice, pero es que esto es un muñeco y hay gente que de pronto no le gusta y hay fotos muy bonitas. Fotos obviamente ganadoras de concurso, obviamente, pero en ese ámbito, ¿no? A lo que quiero llegar es que el conflicto que hubo en la octava generación de que no hay tanto amor en esta entrega es por eso mismo. Porque le dejaron de colocar recursos a Game Freak, que era la empresa donde lo, donde lo desarrollan, la empresa principal donde lo, donde lo desarrollan, y se le empezaron a colocar a Pokémon GO, que es lo que les está generando más ingresos. Niantic, Niantic que hay, es la compañía que desarrolló hay Pokémon que Go. Hay que tener claro principalmente que obviamente Pokémon es una empresa. Es una compañía ellos van a ver... Ah, sí, claro.
0: Lo que les dé dinero, dinero es lo que va a mandar, digamos que, la parada. Pero sí siento que están descuidando a esa a esa comunidad que a llevamos, la fiel, a la fiel. llevamos más de 20 años. Uh -huh. Ahí pendientes de cada lanzamiento, pendientes de, de adquirir los juegos, los productos, de participar en todo esto. Porque Pokémon tiene campeonato mundial. Pokémon tiene campeonato mundial de cartas y de videojuegos. Sí. Tiene Pokémon centros.
1: GO también lo metieron... Lo empezaron a meter para hacer campeonatos mundiales con Pokémon GO. Bueno, eso, es, eso es positivo
0: para ese tipo de jugadores. Pero lo que quiero decir es que sí como que descuidaron eso. Y es que Pokémon, como, como fenómeno, como franquicia, hay centro Pokémon en Londres. Lo inauguraron hace un par de meses. Japón tiene un, un barrio casi que dedicado a, a, todo el, a toda la mercancía de Pokémon. Entonces, lo que genera es... Hay, hay
1: tapas en las ciudades principales... De, de, de allá de Japón colocaron las tapas de las alcantarillas con diferentes, las diferentes evoluciones de Ibi
0: y qué bonito es ese y, y
1: son tapas y las tapas son muy yo creo que un colombiano uno de la roba arroz se la lleva para la casa
0: sí no si estuviéramos en Colombia tal vez eso no no sería posible pero sí, bueno
1: el caso es que hay algo que tampoco se puede negar y es que con Pokémon Go yo personalmente he vivido experiencias bastante agradables. El Community Day eh, que se hace aquí en Bogotá en la Universidad Nacional es una cosa llena de gente, eso es lleno de gente. Y he conocido gente de otros países, he conocido gente de esta ciudad con la que hoy en día me hablo, que nos vemos a veces para jugar y es una experiencia muy chévere. Lastimosamente pues que le meten más
0: Claro, eso, eso afecta a la línea Principal de videojuegos, no obstante Ojalá y Pokémon se dé cuenta De eso a tiempo y vuelva A, a darle un poquito más de, de, de atención a esa Generación que como yo crecimos Con este fenómeno mundial Pero bueno señores oyentes, eso fue todo Por el día de hoy hablando de Pokémon Si siente que algo se quedó por fuera Que nos faltó hablar de muchas cosas Porque hay videojuegos que usted mencionó Como los spin-off de Mundo Misterioso el manga, por ejemplo, que tiene una historia, que tiene, son varios mangas, ¿no? Entonces tiene historias que son bastante un poco más adultas. Hay otros otros temas que dentro de este universo de Pokémon vale la pena hablar, pues eh, podríamos hacer otro especial así más cortico y, y, y aclarar todos esos temas que nos quedan por fuera. No obstante, esta invitación es a que compartan este podcast con aquellos amigos a los que les apasiona también este mundo. Y la invitación que siempre tienen a que vengan y compartan eso que los hace sentir bien, de eso de los que los motiva a hablar. Esto fue el episodio de Alternativos. Muchas gracias, Andy.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: No, fue un placer escucharte hablar de Pokémon. Muchas gracias a todos nuestros oyentes.
1: Chao, chao.